0: Merci d'abord d'être venu pour cette neuvième session de sens. Le thème de cette session s'imposait du fait de l'année jubilaire de la miséricorde, donc la miséricorde pour l'édification de la paix et d'un monde nouveau. Les événements qui viennent de se dérouler en France avant-hier nous montrent que Il faut avoir la foi et l'espérance pour parler d'édification de la paix, mais nous avons cette espérance et cette foi. Nous espérons que ces enseignements et ces témoignages vont vous permettre de mieux comprendre ce qu'est la miséricorde pour Dieu et pour l'Église. Le cardinal Joseph Ratzinger, le 18 avril 2005, Dans l'homélie de la messe avant le conclave, qui allait l'élire pape sous le nom de Benoît XVI disait « La miséricorde n'est pas une grâce à bon marché, elle ne suppose pas la banalisation du mal. Le Christ porte dans son corps et sur son âme tout le poids du mal, toute sa force destructrice. » Il brûle et transforme le mal dans la souffrance, dans le feu de son amour qui souffre. Le jour de la vengeance et de l'année de grâce coïncide avec le mystère pascal dans le Christ mort et ressuscité. Telle est la vengeance de Dieu, lui-même en la personne du Fils souffre pour nous. Plus nous sommes touchés par la miséricorde du Seigneur, plus nous devenons solidaires de sa souffrance et plus nous sommes prêts à compléter dans notre chair ce qu'il manque aux épreuves du Christ. Pour commencer cette session, j'ai choisi ce titre de Jean 23 au pape François, même appel unanime, « Soyons miséricordieux ». Ce titre ne cherchait nullement à susciter une polémique. En préparant cette première intervention, je suis tombé sur un message significatif posté sur le site de France Catholique à la suite d'un article qui relatait la canonisation de Jean 23 et de Jean-Paul II le 28 avril 2014. Je vous cite l'extrait de ce message car il est significatif. Cette canonisation se propose comme un condensé de la marche du siècle passé pour éclairer la marche du siècle actuel, marche pour la vie, la paix, la justice, la liberté. On n'est vraiment pas arrivé, mais cela devrait aller mieux avec de tels premiers de cordée. Quel aveu en forme d'impuissance devant les forces qui régissent la globalisation dont l'Église est la spectatrice prudente, voire peureuse, faute d'oser tenir un discours original, c'est-à-dire novateur, sur le plan des idées, en nette rupture avec la dictature de la pensée unique mondialiste. Quand on pense que Benoît XVI et François ne conçoivent le monde actuel que sous la houlette de la haute autorité morale représentée par la gouvernance définie par la communauté internationale, on reste éberlué devant tant d'avoclements volontaires. Après tout, l'Église n'a rien à perdre à se démarquer nettement de l'idéologie humanitaro-mondialiste puisque celle-ci s'ingénie à multiplier les persécutions contre les chrétiens. Alors pourquoi ne pas proposer un modèle de société plus en accord avec l'ordre naturel des choses et l'enseignement de la Bible Alors je répète, ce n'est pas ma pensée, c'est un un poste que j'ai trouvé sur le site de France catholique qui critiquait la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, et qui, d'un certain côté, critique aussi notre manière de parler de la miséricorde. Pour dire, au lieu de parler de miséricorde, l'Église ferait mieux d'avoir une une pensée très nettement en rupture avec la dictature de la pensée unique mondialiste. Comme nous allons le voir, cette critique est injuste, parce que si... euh, des papes se sont opposés à cette dictature de la pensée unique mondialiste ce sont bien les papes Jean-Paul II et Benoît XVI et donc nous ne pouvons pas leur reprocher cela notre fondateur a souffert comme beaucoup d'entre vous de la crise qui a suivi le concile Vatican II Mais il a toujours interprété le Concile dans l'herméneutique du développement ou de la continuité, selon Benoît XVI. Le Concile n'a pas été une révolution, il n'a pas été une compromission avec l'esprit du monde. Par contre, l'idéologie moderniste et progressiste que notre fondateur a toujours condamnée n'est pas l'esprit de Vatican II, mais est une grave défiguration. Le jeune théologien Joseph Ratzinger avait mis en garde les catholiques allemands six mois après la fin du Concile, en 1966, en disant « Le triomphalisme progressiste engendrera l'intégrisme ». Ce grand théologien avait vu juste le christianisme moderniste qui a oublié la croix de Jésus a été un christianisme mondain qui s'est adapté au monde. Ce modernisme, je le conçois, mérite la critique que je viens de vous citer. Mais Jean-Paul II, Jean 23. Paul VI, Benoît XVI ne méritent pas une telle critique. Ils ne se sont jamais adaptés à l'esprit du monde. Rappelons-nous les critiques des médias contre Paul VI, après Humanévité, puis contre Jean-Paul II, après ses enseignements sur le véritable amour humain, sur le respect inconditionnel de la vie, de sa conception, jusqu'à son terme naturel, Et enfin, rappelons-nous toutes les critiques contre l'un des plus grands papes théologiens de l'Histoire, Benoît XVI. Le pape François a explicitement affirmé « C'est un fait » le lien de l'année jubilaire de la Miséricorde avec le Concile Vatican II. J'ai choisi la date du 8 décembre 2015 dit le pape François pour le 50e anniversaire de la conclusion du concile œcuménique Vatican II ainsi j'ouvrirai la porte sainte pour le 50e anniversaire de ce concile de la conclusion de ce concile et donc le 8 décembre a une signification qu'elle revêt dans l'histoire récente de l'église l'église dit encore le Saint-Père, « ressent le besoin de garder vivant cet événement. C'est pour elle que commençait alors une nouvelle étape de son histoire. Les pères du Concile avaient perçu vivement, tel un souffle de l'esprit, qu'il fallait parler de Dieu aux hommes de leur temps de façon plus compréhensible. Les murailles qui avaient trop longtemps enfermé l'Église comme dans une citadelle avait été abattu, le temps était venu d'annoncer l'Évangile de façon renouvelée. Étape nouvelle pour l'évangélisation de toujours. Engagement nouveau de tous les chrétiens à témoigner avec plus d'enthousiasme et de conviction de leur foi. L'Église se sentit responsable d'être dans le monde le signe vivant de l'amour du Père. Les paroles riches de sens que saint Jean XXIII a prononcé à l'ouverture du Concile pour montrer le chemin à parcourir reviennent en mémoire. Aujourd'hui, l'Épouse du Christ, l'Église, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. L'Église catholique, en brandissant le flambeau de la vérité religieuse, veut se montrer sa, la mère très aimante de tous, bienveillante, patiente, pleine d'indulgence et de bonté à l'égard de ses fils séparés. Dans la même perspective, lors de la conclusion du Concile, le bienheureux Paul VI s'exprimait ainsi « Nous voulons plutôt souligner » que la règle de notre Concile a été avant tout la charité. La vieille histoire du bon samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile. Un courant d'affection et d'admiration a débordé du Concile sur le monde humain moderne. Des erreurs ont été dénoncées. Oui, parce que c'est l'exigence de la charité comme de la vérité mais à l'adresse des personnes, il n'y a eu que rappel, respect et amour. Au lieu de diagnostics déprimants, des remèdes encourageants, au lieu de présages funestes, des messages de confiance sont partis du Concile vers le monde contemporain. Ces valeurs ont été non seulement respectées, mais honorées. Ces efforts soutenus, ces aspirations purifiées, et béni. « Toute cette richesse doctrinale ne vise qu'à une chose, servir l'homme. Il s'agit bien entendu de tout homme, quelle que soit sa condition, sa misère et ses besoins. » Vous retrouverez cela dans la bulle d'indiction de l'année jubilaire de la miséricorde au numéro 4. Il est important de souligner... Ce que disait encore Paul VI le 7 décembre 1965. L'humanisme laïque et profane était apparu dans sa terrible stature et avait en un certain sens défié le Concile. Paul VI avait caractérisé cet humanisme moderne de « religion de l'homme » Qui se fait Dieu. Le Concile Vatican II n'a donc pas été infidèle à la tradition en cherchant à rejoindre l'homme moderne, mais il a voulu se laisser guider par la règle de la charité. Qui pourrait accuser le Concile, disait Paul VI, de manquer d'esprit religieux et de fidélité à l'Évangile pour avoir choisi cette orientation de base si l'on se rappelle que c'est le Christ lui-même qui nous a appris à regarder l'amour pour nos frères comme le signe distinctif de ses disciples et si on laisse résonner dans son cœur les paroles de l'apôtre qui n'aime pas son frère qu'il voit comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Paul VI disait encore « Un courant d'affection » et d'admiration a débordé sur le monde humain moderne. Ce courant d'affection n'était pas une trahison de l'Évangile. C'est ce courant d'affection que nous voudrions également voir déborder de cette session en nos cœurs, afin que nous soyons en vérité, en ce monde marqué par tant de haine, de violence, d'immoralité, d'injustice et d'inhumanité, miséricordieux comme le Père. La miséricorde n'est pas compromission avec l'esprit mondialiste maçonnique, mais selon Paul VI, elle est un appel amical et pressant qui convie l'humanité à retrouver par la voie de l'amour fraternel Ce Dieu dont on a pu dire « s'éloigner de lui, c'est périr, demeurer en lui, c'est renaître, habiter en lui, c'est vivre. » Et cette citation vient de saint Augustin. Voilà ce que nous espérons pour l'humanité tout entière, dit Paul VI, qu'ici nous avons appris à aimer davantage et à mieux servir. Dans son livre Mémoire et Identité, Jean-Paul II, confronté aux idéologies du mal que furent le nazisme et le communisme, a compris, donc dans son livre Mémoire et Identité, Jean-Paul II a compris que l'unique vérité capable de contrebalancer le mal de ces idéologies que sont le nazisme et le communisme, et le fait que Dieu est miséricorde. Depuis l'encyclique « Dieu riche en miséricorde » de 1980, Jean-Paul II est revenu sans cesse sur la miséricorde comme espérance pour notre temps. Dans son dernier message pour le dimanche de la miséricorde, donc dimanche de la miséricorde au cours duquel il est décédé, Il disait « Combien l'humanité a besoin de ressentir l'efficacité de la miséricorde de Dieu en ces temps marqués par une incertitude croissante et de violents conflits ?» Le pape François, en décidant l'année jubilaire de la miséricorde, s'est situé dans la continuité avec Jean-Paul II, le pape de la miséricorde. Le choix des JMJ à Cracovie, au cœur de l'année jubilaire de la miséricorde, donc à la fin de ce mois, est le signe de cela. Remercions le pape François pour cette année de grâce, mais comme cela sera rappelé clairement en cette session, il faut affirmer très nettement que la miséricorde ne peut pas contredire la vérité ni la justice. La miséricorde sans la vérité n'est pas, n'est pas la vraie miséricorde selon l'Évangile. La miséricorde ne peut pas s'affranchir de la loi de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Ceux qui disent que l'on peut être chrétien sans obéir aux dix commandements de Dieu mentent. Jean-Paul II, dans l'encyclique sur la vie, avait dit que la justification du péché, c'est-à-dire appeler le mal bien, était le signe d'un grand obscurcissement des consciences. Benoît XVI a parlé quant à lui de l'apostasie de l'Europe qui oublie et méprise ses racines chrétiennes. Ayons le courage de dire « que l'avortement est toujours un mal, que l'euthanasie est toujours un mal, que tuer une personne innocente est toujours un mal, que l'adultère est toujours un mal, que le mensonge et le vol sont toujours des maux. Redisons encore qu'au-dessus des lois des nations se trouve la loi naturelle dont le fondement est Dieu. Lorsqu'une loi d'une nation est en contradiction avec la loi naturelle nous devons avoir le courage de dire à la suite des apôtres et des martyrs nous avons décidé d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ne nous laissons pas égarer par les faux prophètes de notre temps qui au nom de la tolérance disent il faut tout tolérer Dieu fait miséricorde aux pécheurs repentants, mais il condamne le péché. Jésus n'a pas condamné la femme adultère, mais il lui a dit, va et ne pêche plus. La miséricorde ne peut pas contredire également la justice. Faire un geste soi-disant miséricordieux à, vers une personne à qui nous n'aurions pas payé le, le salaire juste, est encore une grave défiguration de la miséricorde selon l'Évangile. Jean-Paul II l'a rappelé, la seule justice ne suffit pas pour construire la civilisation de l'amour. Le pardon et l'amour sont nécessaires. Le principe de la stricte justice a été énoncé par la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent ce principe ne peut pas fonder la civilisation de l'amour tirons les leçons de l'histoire la stricte justice que les nations qui avaient gagné la première guerre mondiale ont imposée aux allemands n'était accompagnée ni par le pardon ni par la miséricorde elle n'a pas apporté la vraie paix mais l'arrivée au pouvoir d'Hitler et la Deuxième Guerre mondiale avec son cortège d'horreurs. Notre père fondateur et Mère Marie-Augusta ont fondé la famille missionnaire de Notre-Dame. Ils ont compris dans leur prière que notre vocation était la vocation des apôtres de l'amour. Mère Marie-Augusta avait cette conviction Jésus lance toujours ses appels à l'amour « Allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour devenez des apôtres de l'amour » Notre mère était convaincue que l'apostolat de l'amour est irrésistible C'est bien cet apostolat que le Concile Vatican II et les papes se sont efforcés de mettre en pratique et Ils ont voulu un appel unanime à la miséricorde. Confions au cœur de Jésus, à Notre-Dame des Neiges, à Saint-Joseph, cette session, qu'elle nous aide à mettre en application la devise de l'année jubilaire « Miséricordieux comme le Père ».